0: 続いては大人の科学のコーナーです解説は日経サイエンス編集長の古田彩さんです進行は人工知能アナウンサーの荒木優衣さんですご機嫌いかがでしょうか AI アナウンサーの荒木優衣です今回ご解説いただきますのは日経サイエンス編集長の古田彩さんです古田編集長先日発売された「日経サイエンス」の12月号は表紙の雰囲気がいつもと違いますねそううでですすねいいつもより字が少ないと思うんですあのまずパッと目に入ってくるのが新人類学人はなぜ人間になったのかそれから10月初めに発表されたノーベル賞の特集この2つだけなんです。今後はあのアメリカのサインティフィックアメリカンっていうあのうちの元ネタの雑誌なんですけれどもこちらの会社とそれからうちの編集部が両方総力を挙げて作ったあの二大特集をお届けする特別号になっていますノーベル賞賞は日本人が受しして話題になりましたねそうですね京都大学の本タ佑ク博士が人間の体に備わった免疫機構を使ってガンを攻撃する新しい治療方法を発見した業績でノーベル生理学医学賞を受賞することになりました。これは本庄市とそれから本庄市の研究室には若い人たちが四半世紀にわたってバトンをつなぐように研究をリレーして達成したいわばチーム本庄による成果なんです。そもそも最初はガンの研究として始まったものではなかったんですよ。そうなんですか。何の研究だったのでしょう。はい、えと、ー、元々はですね、人間の体が外敵から身を守る仕組み、えー、つまりこれ免疫って言うんですけれども、それに関連する基礎研究だったんです。人間の体に侵入してくる外敵には、えー、例えば細菌とか、異物とか、いろんなものがあります。免疫機構は主にリンパ球でこれを撃退するんですけれども、えー、そのリンパ球の遺伝子の一部をいろいろに変えて、様々なバリエーションを作っておいて、いろんな敵に対応できるようにしているんです。でも中には自分の体にある細胞を間違えて攻撃してしまうリンパ球も出てくるので、えー、そんなものは途中で自殺させて自分を攻撃しないようにしています今回のノーベル賞は1990年代の初めに本所研究室にいた石田康政さんがそうした免疫細胞の死を引き起こす遺伝子の候補を見つけたのが始まりでした確かにがんとの直接的な関連はなさそうな気がします。え、本所チームをはじめはそう思っていたんです。でも、いくら調べてもこの遺伝子が実際に何をしているかという具体的なところはなかなかわかりませんでした。そのうちアメリカのアリソン博士があるタンパク質に免疫を担うリンパ球のブレーキ作用があることを見つけたんです。このリンパ球のブレーキ作用のあるタンパク質をいろいろ調べてみますと一部のがんにはこのタンパク質をオンにして免疫にブレーキをかけるというそういう非常に悪賢い作用があることが分かりましたこのタンパク質の働きをブロックしますと免疫のブレーキが外れますそれでがんに対する免疫が復活できるかもしれないで、実際そう思ってマウスで実験しましたところですね、えー、狙い通りにこのタンパク質をブロックしたマウスでは、癌が縮小することが分かりました。これがヒントになりました。本所チームが見つけたタンパク質も、えー、アリソン氏らのタンパク質と仕組みは違いますけど、やはり免疫にブレーキをかけるものだったんです。免疫にブレーキをかけるんですかなんでそんなことをするんでしょうはい、えー。人間の体にわざわざブレーキがかかるようなものがあるっていうのはちょっと不思議ですよね。えー、アリソン氏とそれから本所チームがそれぞれ独立に見つけた免疫ブレーキ分子は、もともと免疫の暴走を防ぐ安全弁として、えー、機能していると考えられます。これをいわば癌に乗っ取られた形で悪用されて、本来必要な免疫まで封じられてしまったということですね。これらの免疫ブレーキ分子の働きを止めれば、免疫は本来の働きを取り戻して、癌を攻撃できる。アリソン氏らが見出した免疫ブレーキ分子を止める抗体はヤーボイ。本所チームが発見した免疫ブレーキ分子をブロックする抗体はオプジーボという抗がん剤になりまして、共にがんの新たな免疫療法として世界的に使われています。免疫療法は効果が少ないと聞いたことがあるんですが。そうですね。あの、今回のブレーキ外しの免疫療法、これ、あの、正式には免疫チェックポイント阻害剤って言うんですが、これが出てくる前は確かに免疫療法の効果というのはあまり高くありませんでした。患者の免疫細胞を活性化して体内に戻すといったような免疫治療が盛んに試みられたんですけれども、効くというはっきりした証拠はありませんでした。それなので、標準的な治療法にはなっていませんでした。一部の自用診療のクリニックなどで行われてはいるんですけれどもはっきりとしたエビデンスのない治療をとかく高額な料金で提供しているというような例もありまして批判的な専門家も非常に多かったんですですが本所チームとアリソン氏が、えー、それぞれ開発したチェックポイント阻害剤はそうしたかつての免疫療法とは次元の違う効果を上げています今回の免疫療法は手術とそれから化学療法放射線治療と並ぶがん治療の第4の柱になったと言ってもいいでしょうもう一つの新人類学というのはどんな話なんですかはいあの突然ですがこの地球上で人間だけが特別に変だとは思いませんか特別に変えー、とどういうことでしょうかはい、あの、人間と他の動物とを比べてみてください。あの、例えば国家とか学校とかを作っている動物って人間だけですよね。イルカとかカラスは賢いと言われてますが、今こうすれば将来こうなるから、そうじゃなくてあっちをやろうとか、そういう複雑な忍びを考えることのできる動物は人間の他にはいません。もちろん鳴き声で会話する動物っていうのもたくさんいるんですけれど、今ここでこうして喋ってるような複雑なことを伝達したり、あるいは文章に書いて後の世代に伝えたりと、そういうことができるのも人間だけなんです。あと、人間が生息している範囲を考えても、北極の近くから赤道直下までものすごく広いですよね。それに人間のあの、この体の大きさ、サイズにしては、えー、その個体数ですね、数も非常に多いんです。自分たちの住んでいる地球や宇宙の環境をこんなに変えてしまう動物も人間だけです。言われてみれば、そうですね。その他、あの、他人の立場に立って考えるっていう、そんなことができるのも人間だけの特徴と言われています。他の霊長類にはできないんです。その一方で人間は、あの、他の集団のメンバーを集団で殺戮するという、戦争を起こしたりもします。この戦争するというのは人間が生まれながらに持っている本能なのか、それとも社会の発展のある段階で始まった発明に過ぎないのか、そういう議論もあるんです。えー、今日ではですね、人間の活動は人間以外の動物の進化にも影響を与えています。人間が作った都市という極端な生育環境が、そこで生きる動物や植物が自然の中でこれまで獲得してきた形質を変えつつあるんです。人間だけに見られる知識の集積は科学技術を生み出しました。そして自分の思考を真似る AI なんてものも作り出しましたえ。もし、あの、他の動物には見られない人間だけの特徴を人間らしさって呼ぶとするとですね、こうした人間らしさは一体どこから来たのでしょうか動物の進化の過程の中でなぜ現世人類だけがこういう特徴を持つに至ったのかそんな疑問に科学に基づいて徹底的に答えようというのがこの特集です。壮大なお話ですねはいおっしゃる通りです現世人類が体に比べて大きな脳を持っているのは間違いないんですけど脳がが大きいいいから知能が発達したというほど単純なな話ではないんではんすこの分野の研究者たちの多くは人間がここまで到達できたのは他の個体から知識やスキルを獲得する能力が高かったからだと考えています他人が積み上げた知識の集積にほんの少しだけ付き加えてそれをまた模倣することによってコミュニティ全体で共有するその繰り返しによって人間はよりうまく生存できるようになって今日の繁栄を築きました高度な言語とか知能といった人間を人間らしくしているものは知識の共有に必要だったんです人という一つの種がいかにして今の人間になったのかそれによって我々はどういう存在であって今後どこに向かうのかまあ、いわばそんな哲学上の大問題に対する答えを日経サイエンス流に探ってみようという読みごとえたっぷりの70ページの大特集になっていますありががとううございましした12月月日発売のの時号2月号にはどんな記事が載るのでしょうかはいあの人体の司令塔であるのは脳ですねこの脳の仕組みは体を守る免疫とは独立に働いていると思われています。でも両者は意外に密接に関係しているらしいということが最近の研究から分かってきました例えば病気になると誰でも食欲がなくなったりとか人と話すのが億劫になったりしますよねこうしたことも免疫が脳に影響を与えるためだという実験などが出てきているんですあと最近ネットでも話題になっているフェイク動画ですねこれを AI で作る技術とかそれを逆に AI で見破るテクノロジーについても特集しますどうぞご期待ください古田編集長ありがとうございました